0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, heute wenden wir uns dem Thema zu Pilgern auf der Suche nach dem Glück. Und dazu habe ich mir zwei Gesprächspartnerinnen eingeladen, Frau Rita Rosenstengel und Frau Brigitte Trümper, Herzlich willkommen hier in unserer Runde und Sie hören heute hier Matthias Hülfenhaus aus dem Podcast-Team. Ja, liebe Frau Rosenstengel, wollen Sie kurz ein paar Worte zu sich sagen? Wer sind Sie?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und für die Möglichkeit, einfach hier auch ein bisschen zum Thema Pilgern zu erzählen. Ich bin eine langjährige Mitarbeiterin hier im bischöflichen Ordinariat Konkret in der Schulabteilung. Und gleichzeitig habe ich seit November 2003 die Leitung der Pilgerstelle hier in Erfurt des Bayerischen Pilgerbüros. Diese Pilgerstelle hat einfach so die Aufgabe, auch die Verbindung herzustellen zum Bayerischen Pilgerbüro, zwischen Bayerischen Pilgerbüro und Bistum Erfurt. In dieser Funktion biete ich Reisen an, die das Bayerische Pilgerbüro im Katalog anbietet. Und gleichzeitig biete ich auch immer Gruppen, Gemeinden, Einzelpersonen Möglichkeiten an, individuell ihre Reise zu planen. Und das sind vielmals Pilgerreisen. Die haben also oftmals ein Ziel und haben eine Idee, wo es lang geht und bitten uns dann vom Bayerischen Pilgerbüro, die Reise zu planen und durchzuführen. Ja, und viele Reisende kommen auch oder viele Kunden kommen auch zu uns ins Pilgerbüro und möchten individuell für ihre Pilgerreise, wohin auch immer sie geht, ein bisschen Unterstützung haben, suchen Material, fragen nach Tipps, was man beachten kann und beachten muss, damit sie sich auf die Reise begeben können und das alles ein bisschen geplant und koordiniert und da bin ich gerne behilflich mit dem, was ich halt leisten kann.
1: Mhm. Herzlichen Dank. Und Frau Trümper?
2: Ich bedanke mich auch für die Einladung, dass ich über meine Pilgertouren berichten kann. Ich bin 67 Jahre alt, habe für mich das Pilgern vielleicht vor vier Jahren, als ich im Ruhestand war, entdeckt. Dann kam Corona, da konnte ich nicht losziehen. Und vores Jahr habe ich dann angefangen und bin halt meinen Wege gegangen,
1: ja, herzlichen Dank. Das heißt, Sie haben einen ganz konkreten persönlichen Bezug, Frau Trümper. Wie kommt es denn, dass Sie das Pilgern für sich entdeckt haben? Äh,
2: wahrscheinlich hat das angefangen äh, mit dem Buch und dem Film mit, von Habe Kerkeling. Das war irgendwie, da wurde jeder so ein bisschen aufgerührt. Und äh, ich habe auch viel gelesen über Pilgern, mehr viele Reiseberichte und habe mir das zuerst nicht zugetraut, weil... Freunde und Bekannte, die fanden sich nicht, mit mir so lange Wege zu gehen und habe dann alleine losgelegt und fand das ganz toll. Also ich bin richtig begeistert und am liebsten möchte ich das jedem erzählen, weil das für mich so wahnsinnig toll war, die Zeit. Alleine irgendwo unterwegs zu sein und auf sich selber zu verlassen und ich muss sagen, bei den Bildertouren fühlte ich mich immer beschützt und behütet. Und habe immer nur positive Erfahrungen gemacht.
1: Das heißt, Sie sind so eine klassische Einzelpilgerin, ja?
2: Im Moment ja. ja. Also ich gehe auch im Wanderverein mit, mit der ganzen Gruppe, mhm. aber das sind immer nur kleine Etappen. Aber jetzt so durch das Pilgern, finde ich, man ist auf sich alleine gestellt. Man, meine Eltern sind verstorben, mein Mann ist verstorben, die nehme ich alle mit, ich bin nicht alleine. Mhm. Und das ist für mich so der Wert.
1: Bei Ihnen klingt das ein wenig anders, Frau Rosenstengel. Sie organisieren Gruppenreisen oder ist Ihr persönlicher Bezug auch noch mal ein anderer zu pilgern?
0: Ja, das kann ich also durchaus sagen, dass ähm, ich schon, schon lange vor meiner Tätigkeit beim Bayerischen Pilgerbüro ähm, mich für das Pilgern interessiert habe. Auch schon vor dem Buch von Happy Kerkeling. <lacht> ähm, denn unser Sohn ist Ende der 90er Jahre, ich glaube 1996, äh, also 1996 ist er mit einer Jugendgruppe hier vom Bistum Erfurt äh, auf Jakobsweg-Pilgertour gegangen. Und ähm, als er kam und sagte, ich möchte gerne pilgern, waren wir als Familie erst mal ein bisschen naja, erschrocken, gedacht, na, wie soll das gehen? Er war noch nicht mal ganz 16 und eigentlich hätte er erst ab 16 mitgedurft, aber der Jugendreferent hat dann gesagt: Na gut, wenn du dich ordentlich benimmst, kannst du mit. Mhm. Und äh, ja, und dann sind die tatsächlich aufgebrochen mit Rucksack, ähm, ja, mit Schlafsack und Isomatte und relativ viel Gepäck und sind ein Stück auf dem Jakobsweg gegangen. Ich weiß nicht mehr genau, welche Tour sie gegangen sind, aber sie waren acht oder zehn Tage unterwegs. Und ähm, er kam auch voller guter Erinnerungen, voller guter Eindrücke und Erlebnisse zurück, hatte nur Positives im Gepäck und ähm, war vollkommen begeistert. Und dann haben wir den Reisebericht auch noch gelesen, den der Jugendbildungsreferent damals mit der ganzen Gruppe zusammen erstellt hat. Und er hat uns richtig, ich sag mal, infiziert. <lacht> Und seit der Zeit beschäftigen auch mein Mann und ich uns halt mit den Pilgern. Und äh, ja, wir sind mal ein kleines Stück gegangen hier in Thüringen. Ob das nun so das Pilgern ist, das weiß ich jetzt nicht ganz genau im klassischen Sinne. Aber selbst sind wir auch schon mehrere Etappen auf dem Jakobsweg gelaufen. Und da kann ich auch das, was Frau Trümper gesagt hat, total bestätigen. Wir haben ausschließlich gute Erfahrungen gemacht, wundervolle Reisebegleitungen gehabt und Reisebekanntschaften geschlossen. Einige Freundschaften haben sich auch über eine ganze Zeit äh, hinweggezogen und wir haben festgestellt, dass ähm, auch die Motivation sich im Laufe unseres Weges ein bisschen geändert hat und wir uns damit auch ein bisschen verändert haben. Das war also sehr spannend und das verbindet mich also auch mit den Pilgern. Und dann freue ich mich natürlich auch immer wieder, wenn zu mir in die Pilgerstelle Kunden kommen und sagen, ja, wir möchten gerne da und dahin pilgern, können Sie uns mal einen Tipp geben? Obwohl ich bei weitem nicht äh, ganz viele Pilgerwege gegangen bin bisher. Aber so der Grund, der grund des Pilgerns ist mir also auch ein Herzensanliegen.
1: Die Motivation hat sich geändert, was meinen Sie damit?
0: Ja, ähm, also die Motivation insofern, dass wir gesagt haben, wir probieren das einfach mal. Wir gucken mal, ob wir das schaffen, wir sind noch nicht mehr 16, 17 gewesen, als wir das erste Mal gelaufen sind, sondern ob wir so eine Wegetappe gehen, ob wir das gesundheitlich schaffen, ob wir, wann dann wir unsere, unsere Grenzen kommen, auch körperlich. Und ähm, haben dann festgestellt, dass sich in uns was bewegt hat, beim Gehen regelrecht. Ähm, wir haben über vieles nachgedacht, über unser Leben. Wir beide kamen auch miteinander ins Gespräch, meine und ich, über Themen, die wir sonst im Alltag nicht angestoßen hätten. Das kam einfach hoch. Es ist so auch viel Gepäck, was wir mitgetragen haben, so ähm, im übertragenen Sinn, haben wir auf den Weg gelassen und haben uns auf den Weg konzentriert und auch ein ganzes Stück auf uns konzentriert. Und dazu kam noch, dass auf dem Jakobsweg ganz viele Kirchen sind, in die wir auch gegangen sind. Und ähm, ja, da war das Gebet auch dann für uns spielte auf einmal auch eine große Rolle, das haben wir nicht geplant. Das hat sich einfach so auf den Weg ergeben.
1: Das heißt, Sie laufen zu zweit persönlich, laufen kürzere Strecken bei Ihnen, Frau Trümper. Sind das, ist das eine Einzeltour und längere Strecken, oder? wie? wie ja, sind also zwischen
2: 25 und 35 Kilometer am Tag bin ich gegangen.
1: Ja, und wie viele Tage hintereinander
2: also die letzte Tour, die habe ich äh, gemacht jetzt 15 Tage lang von Trier, äh, Quatsch, von Fulda nach Trier.
1: Ganz schönes Eckchen.
2: Ja, aber es war so schön. Ich bin richtig begeistert.
1: Ja, nun sind das ja schon zwei verschiedene Varianten zu pilgern. Ähm, Sie organisieren, Frau Rosenstengel, dann auch noch äh, Pilgertouren, richtig als, als Busreise auch, ja. Was gibt es denn für Varianten im Pilgern? Also einzeln kann man laufen, zu zweit kann man laufen, als Gruppe kann man unterwegs sein. Was gibt es denn noch?
0: Also wenn ich mich an unseren Weg auf dem Jakobsweg erinnere, wir haben Radpilger erlebt, Einzelradpilger oder in der Gruppe. Mhm. Wir haben auch Reiter, Pferd kann man also auch gehen, mhm. reiten da haben wir zwei oder drei Einzelreiter erlebt, die dann auch mit Ziel, Santiago de Compostela, sich auf den Weg gemacht haben. Aber ich glaube, ähm, es ist gar nicht so entscheidend, welche Art, auf welche Art ich, ich pilgern gehe, sondern ich glaube, die Motivation, spielt noch eine große Rolle, warum ich mich auf den Weg
2: mache. Und einfach den Mut habe, loszugehen, finde ich. Auch wenn, wenn ich jetzt von mir ausgehe, die erste Tour, das war schon ein bisschen komisch, weil ich alleine von der Familie wurde ich nicht unterstützt. Die haben gesagt, du spinnst, gehst alleine, such dir doch jemanden. Aber ich habe dann gedacht, nee, ich muss das mal versuchen, ob ich mich alleine Durchfinde, ob ich den Weg finde, ob ich mich verlaufe. Man hat ja verschiedene Erfahrungen gemacht und das reift auch.
1: Was war dann die erste Tour?
2: Die erste Tour war von Görlitz nach Leipzig. Genau vor einem Jahr bin ich in Leipzig am 18.08.21 in Leipzig angekommen.
1: Okay. Ähm, das heißt also gar nicht mal nur so ein kurzes Stückchen und auch eine Ecke, die Ihnen nicht vertraut war?
2: Genau. Hm. Aber ich bin in Deutschland gewesen, ich hatte keine... Äh, Hemmung wegen äh, Sprache. Mhm. Das kommt ja dann noch dazu, wenn man jetzt... Ja, ja. Ich habe es ja dann vor, von Trier nach Le Puy zu laufen, durch Frankreich. Ich kann Frank Französisch, habe ich mal einen Kurs belegt. Aber ich denke, man lernt, wenn man in dem Land ist. Mhm.
1: Mhm. Ja, spannend. Ähm, jetzt sind beides Berichte ja von dem Jakobsweg. Das ist ja einer der in Munde ist, ja? also nicht nur durch das Buch von Herbe Kerkeling, sondern auch durch die vielen Jakobswege, die hier auch durch Deutschland führen und dann am Ende sich bündeln hin nach Santiago de Compostela. Und ähm, ist, ist, das ist ja nun auch ein, ein Weg, der schon eine ganz lange Tradition hat, bis ins Mittelalter hinein. Ist das Pilgern denn damals im Mittelalter und das Pilgern heute immer noch das Gleiche? Oder hat sich da etwas verändert in, in, in dem, warum Menschen pilgern?
0: Also, so, ähm, ich hatte auch noch mal ein bisschen nachgelesen, so zur Geschichte des Pilgerns. Klar, vor gut tausend Jahren ist ja das Grab des Heiligen Jakobus entdeckt worden und da setzte auch so diese Pilger diese Pilgergesellschaften, äh, dieses Pilgern setzte da richtig ein, dieses Pilgerwesen. Und in der Vergangenheit war das Pilgern eher so, man kann sagen, fast religiösen religiösen Ursprungs, dass die Menschen einfach ähm, Heil gesucht haben auf dem Weg mit dem Ziel, an das Grab eines Heiligen zu gehen, an das Grab eines Apostels zu gehen oder eines Märtyrers oder auch in heilige Stätten, zum Beispiel nach Jerusalem an das heilige Grab. Das waren größtenteils ähm, die, die Inspirationen, die Motivationen, sich da auf den Weg zu machen. Und wenn ich mir vorstelle, äh, vor tausend Jahren zu pilgern, das war schon mal eine ganz andere Herausforderung als heute. Die Wege waren ja mit, waren mit vielen größeren Gefahren übersät und ähm, es war auch nicht immer klar, ob man als Pilger, ob man sein Ziel überhaupt lebend erreicht oder ob ich wieder zurückkomme, denn der Rückweg musste ja auch angetreten werden.
1: Heutzutage setzen sich ja dann viele in die Bahn und fahren zurück, oder in den Flieger, ja.
0: Richtig, mhm. genau. Mhm. Da habe ich oftmals dann auch heutzutage zu sagen, gut, das haben wir zum Beispiel auch gemacht, als wir in Santiago angekommen sind, wir sind dann nach ein paar Tagen in Santiago mit dem Flieger zurückgefahren. Mhm. Das ist natürlich denkbar bequem, da muss man nur gucken, dass man Flieger nicht verpasst, aber mit größeren Schwierigkeiten hat man da natürlich nicht zu rechnen, ja und ich denke, wenn man noch noch weiter zurückgeht zur Geschichte des Pilgerns, da kommt man bei Abraham an. Mhm. Abraham war ja sozusagen der erste Pilger. Der ist auf den Ruf Gottes gefolgt, hat sich losgemacht, auf den Weg gemacht, hat nicht viel mitgenommen, wusste nicht, wo sein Ziel ist, wusste nicht, ob er überhaupt und um wie lange er das alles lebend erreicht. Also das ist eine ganz, ganz lange Tradition des Pilgerns. Und wenn man dann den Bogen in die Gegenwart spannt, das ist natürlich schon nochmal viel bequemer heutzutage. Und dennoch glaube ich, dass allen Pilgern irgendwo, alle Pilgern gemeinsam ist, dass der Weg das Ziel ist. Auf dem Weg zu sein sich zu sich zu finden, Gemeinschaft zu finden und am Ziel anzukommen. Und auch heute gibt es noch ganz viele Menschen, die die religiöse Dimension mitnehmen ins Gepäck und die spirituell unterwegs sind.
1: Wenn der Weg das Ziel ist, das würde ja auch heißen, es, es muss gar nicht Santiago sein als Ziel, sondern es kommt darauf an, was für Erfahrungen äh, mache ich unterwegs, ja, auf dem Pilgerweg. Gibt es da welche, von denen Sie erzählen könnten, Frau Trümper, von Pilgererfahrungen, wo Sie sagen, das waren Begegnungen oder das waren Gedanken, die ich dann hatte, oder er Erlebnisse? Ähm, ja,
2: zum Beispiel äh, meine letzte Tour von Fulda nach Trier bin ich durch Wächtersbach gegangen. Das war am Pfingstmontag. Und äh, habe übernachtet in Wächtersbach. Und gegenüber war eine Zeltkirche. Und die wollte ich mir anschauen. Samstag, äh, Sonntagabend war geschlossen. Und habe ich mir gesagt, gehst du Montag früh hin. Nach dem Frühstück bin ich dann auf, sowieso aufgebrochen. Bin ich rübergegangen in die Kirche. Die Organistin spielte schon. Ich habe mich in die Bank gesetzt. Und die machte eine Pause und sah mein, sah mein Gepäck und wir kamen ins Gespräch. Dann habe ich ihr erzählt, wo ich hingehe, war sie ganz begeistert. Und ich blieb dann zur Messe, obwohl ich 30 Kilometer vor mir hatte. Die Messe kam, begann 9.30 Uhr und äh, 10.30 Uhr war dann Ende. Ich bin dann losgelaufen und unterwegs. Goss es wie aus Kannen. Also ich habe meinen Schirm genommen und habe... Äh, ich nicht mehr auf den Weg geguckt, da ich den Schirm so weit drunter gezogen habe. Und dadurch habe ich irgendwie verpasst, dass ich abbiegen musste. Was ich dann nach einer, langen, einer ganzen Weile festgestellt habe, bin ich wieder zurückgegangen und da hielt neben mir ein Auto. Und da kurbelte jemand die Scheibe runter, kommen Sie mal bitte her. Und bin ich hingegangen, wir haben uns doch gerade in der Kirche getroffen, ich bin die Organistin. Ach ja, stimmt, kommen Sie, Sie sind doch falsch, Sie müssen da unten lang. Da habe ich gesagt, ja, das habe ich gerade festgestellt. Und da sagt sie, kommen Sie, steigen Sie ein, ich muss da sowieso lang, ich nehme Sie ein Stück mit. Und da hat sie mich mitgenommen, fünf Kilometer ins nächste Dorf. Und ja, der Regen hörte auf und die Stunde, die ich in der Kirche zum Gottesdienst gesessen habe, war damit wieder gerettet. Ja Und das war so, solche Begegnungen hatte ich eben... Die ganzen Weg über und das war richtig toll.
1: Ja. ja, wunderbar. Da höre ich ja auch schon raus, es lohnt sich auf jeden Fall die Gelegenheiten, die es gibt, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, auch nicht nur stur auf den Weg zu achten, sondern auch offen zu sein dabei für, für die Dinge, die links und rechts des Weges sind. Ja, also da eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Gibt es denn noch andere Tipps, die Sie jetzt auch vielleicht ganz praktische, die Sie pilgern, geben würden, wenn also jemand sagt, hm, das lockt mich jetzt auch. Also ich würde auch gerne den Jakobsweg oder einen anderen Weg pilgern. Worauf sollte man achten?
2: Ja, nicht zu viel mitnehmen. Ich habe zum Beispiel nur drei T-Shirts mitgehabt, drei Schlüppis und habe mir die Sachen unterwegs immer ausgewaschen. Da war das Gepäck nicht so schwer hm. und genug zu trinken bei den Temperaturen und ja und einfach loszulaufen, sich das zuzutrauen.
1: Was würden Sie empfehlen, Frau Rosenstengel?
0: Also erstmal unterstreiche ich, was Frau Trümper gesagt hat, mit dem Gepäck recht sparsam umgehen, denn man muss ja bedenken, man hat das den ganzen Tag auf dem Rücken ähm, und trinken auch, genau. Ähm, ich finde noch wichtig sind geeignetes Schuhwerk, in dem man gut laufen kann. Mhm. Weil, und, und vor allem Schuhe, ja? also feste Schuhe, Wanderschuhe. Mhm. Wenn es geht, keine neuen Schuhe. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Bin mit meinen schönen neuen Schuhen <lacht> ähm, losgelaufen und das war halt nicht so gut. Da haben dann meine Füße sich dann ein bisschen dagegen gesträubt. Wanderstöcke sind noch ganz hilfreich. Dass man also auch, wenn man bergauf und bergab geht, sich ein bisschen da körperlich auch entlastet. Mhm. Ja, man braucht wenig Geld, finde ich, wenn man unterwegs ist.
1: Aber wie kommt man unter, wie verpflegt man sich?
0: Also wir haben dann immer äh, tagsüber in der, in der Kaufhalle, in, in, in kleinen Geschäften mhm. uns ein bisschen Lebensmittel gekauft. Mhm. Und in der Pilgerunterkunft, Dann gab das oftmals so ein Pilgermahl, das war recht günstig, da konnte man abends wirklich gut essen. Und ja, und morgens gab es ein Frühstück, da musste man nicht mit leerem Magen los. Das hat genügt. Wichtig ist das Trinken. Also das äh, ist ganz wichtig. Es hat auch ein Großteil unseres Gepäcks ausgemacht, dass wir jeweils große Flaschen mit hatten und uns die
1: unterwegs immer wieder aufgefüllt haben. Jetzt gibt es ja nicht nur den Jakobsweg, sondern wir haben ja auch hier ein Bistum Erfurt auf Pilgerziele. Es gibt eine Vielzahl an Wallfahrtsorten. Was sind denn so Ihre persönlichen Pilgerziele hier im Bistum? Haben Sie da eins?
2: Der Hülfensberg in Heiligenstadt, wo ich schon gewesen bin, das Klüschen Haag ist. Hm. Hm.
0: Also Bei also ich äh, finde Eisenach, die heilige Elisabeth als Pilgerziel auf der Wartburg, da sind wir also auch schon gegangen, über den Rennsteig, das war auch sehr, sehr schön und sehr bewegend.
1: Es gibt ja dann noch auch diesen Pilgerweg durchs Eichsfeld von Lockum nach Volkenroda. Genau. Mhm. Ja, das ja und ja auch äh, unsere Bistumskirche in Erfurt ist ja ein Beliebtes Pilgerziel, äh, immer zur Bistumsweihfahrt im Herbst. So ist es.
0: Und ich erlebe selber, äh, dass oftmals Menschen zu mir kommen, weil sie wissen, ach, da ist die Pilgerstelle, fragst mal, ob du deinen Pilgerausweis kriegen kannst, ähm, dass sie dann fragen, wo ist der Dom? Manche sehen das nicht sofort, je nachdem, woher sie in die Stadt reinkommen. Oder fragen, was müsste ich als nächstes Ziel anpeilen? und dann weise ich sie immer auf unseren schönen Dom hin. Das ist ja wirklich das Ziel hier in Erfurt, würde ich meinen.
1: Da soll es ja auch dieses Jahr zur Zweifahrt eigene Pilgerwege geben, wo man das Pilgern auch nochmal hautnah erleben kann. Ich glaube per Wasser und auch auf Schusterswappen und ganz klassisch auch sonst wieder mit Bahn oder auch mit Auto.
0: Ja, das hatte ich auch gelesen. Und äh, ich habe gedacht, so das auf dem Wasser, das hätte mich schon interessiert. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, ich bin da nicht mehr gelenkig genug. Wir sind nämlich unlängst mal, mein Mann und ich, ähm, ein Stückchen lang gegangen, wo, das, wo die Boote langfahren würden. Ja. Äh, das könnte sehr spannend werden. Ja. Sehr spannend, würde ich behaupten.
1: <lacht> ja, damit haben wir ja nochmal einen schönen Überblick gegeben über die verschiedenen Pilgermöglichkeiten. Ähm, steht denn für Sie persönlich demnächst wieder ein Pilgerziel an? Ähm, ich weiß nicht, Frau Trümper Sie werden wahrscheinlich, sehr ja schon gesagt, Sie wollen weiterlaufen. Ja.
2: Wenn ich es wenn schaffe, dieses Jahr noch im Oktober habe ich mir vorgenommen, von Trier nach Metz und dann noch weiter, wie weit ich komme. Ja. Also das in ist den ja dann im 15 Tagen. Ja, bei Ihnen,
1: Frau Rosenstengel. Ja,
0: also ich plane mit, von unserer Pilgerstelle aus für unser Bistum mhm. eine Pilgerfahrt nach Fatima mhm. im Mai nächsten Jahres. Mhm. Ich konnte unseren Bischof gewinnen, dass er als Begleiter mitfährt, mitfliegt. Und ja, wir möchten gerne Fatima anpeilen als Pilgerziel, weil wir denken, das Gebet der Mutter zur Mutter Gottes und gerade in Fatima ist in unserer Zeit so wichtig. Gebet um Frieden, um Versöhnung. Und ja, da freue ich mich schon sehr darauf und hoffe, dass die Reise auch zustande kommt.
1: Und unser Bischof ist ja einer, der sehr gerne pilgert. Der hat ja so wenn ich mich recht erinnere, zu seinem 60. Geburtstag ist er auch zum Hüffensberg gepilgert und hatte dazu eingeladen, mitzukommen. Ich glaube, da haben sie einen guten Begleiter. Gegeben.
0: Genau, er war auch ganz begeistert, als ich ihn gefragt habe und hat gar nicht lange gezögert, mir eine Zusage zu geben. Darauf freue ich mich.
1: Ja, und vielleicht haben viele andere jetzt auch Interesse bekommen am Pilgern. Ganz persönlich sich auf den Weg zu machen oder über das Pilgerbüro hier in Erfurt ähm, oder mal einfach den Mut zu haben, so wie Frau Trümpfer sagt, und ich gehe einfach mal los. Frau Trümpfer gleich mit einer richtig großen Strecke. Das kann ja manchmal auch erstmal nur ein Tagesausflug sein, eine, eine kleine Etappe, die man sich traut, um das Pilgern wieder zu entdecken. Wer dazu jetzt Lust bekommen hat, herzliche Einladung bei der Bistumswallfahrt oder zu anderen. Gelegenheiten. Vielleicht äh, begegnen Sie ja dann auf diesem Wegen entweder Frau Trümper oder auch Frau Rosenstengel oder auch wir beim Bildern. Auf Wiederhören.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.